0: Hon är inte bara Skådis utan hon driver också en digital mediebyrå som heter Galley Agency. Välkommen hit, Claudia Galley. Tack så Eller, mycket. Eller hur utmanar man ditt efternamn? Claudia Galley. Jag heter ja. Concha också. Ja, du ser. Ja. man tar efter regissörens efternamn också.
1: Precis om man gifter sig så gör man det. Ja. <laughs> Eller jag
0: gjorde det i alla fall. Hur går det med maken? Ja, nej, men alltså jag och min man, vi träffades ju när vi jobbade ihop.
1: Vi gjorde en TV-serie som heter Starker man som spelades in i Skåne och Göteborg och det var 2010. Och sen dess har vi liksom, ja men vi gillar att jobba med varandra, det är ju lite olika där, vissa tycker att det verkar vara ett skräckscenario och vi tycker, vi vet liksom nog inte riktigt hur det funkar om man inte jobbar ihop. Så, att, så när han hade skrivit så, Heidi, och det var bestämt att den skulle produceras så, ja, så var det jag som, som var en av producenterna, vi var flera, han var en av dem och så, så hade vi en kille till som var med och producerade.
0: Men du, det är ju, det är ju ändå hans, alltså, hans er eh, genombrott, vad ska man säga? Men, men eh, eh, den, den såg ju av hur mycket människor då?
1: Jag vet inte hur många streams den är uppe i, men jag tror att det är någon så här 3 miljoner eller något sånt på Viaplay. Så det var ju det årets mest tittade film på Viaplay, vad jag vet i alla fall.
0: Och, och, och hur var det att liksom, du vet, ändå så här känna att man... Man har ju inte de förväntningarna och så bara slår den rakt igenom.
1: Men alltså jag hade, han hade kanske han är nog mer rödmjuk. Jag hade nog förväntningar på att den skulle gå bra för att jag vet jag läser otroligt, jag har ju liksom arbetat som skådespelare sedan jag var 14 och jag läser otroligt många manus och manus är ju, det är en konst att läsa manus på ett sätt därför att du måste se bortom en massa saker och du måste också lägga till begåvade skådespelare och sånt där i dialogen och, och också någonstans så litar man på att skådespelarna kommer göra sitt av material och bla bla bla. Men eh, jag kände direkt när jag läste Swede att det här är... Alltså det var så roligt. Jag skrattade liksom... Ja men jag brukar säga att man i alla fall ska ha ett så här rejält skratt var tionde minut i en riktigt bra komedi. Gärna fler. Men eh, ett riktigt skratt var tionde minut. Och jag skrattade mer när jag läste Swedish. Så att jag kände nog från början att det här kommer bli en succé. Men sen vet man ju aldrig såklart att det är nervöst om man lägger ner... Framförallt när man jobbar i par också så lägger man ju verkligen ner hela sitt liv
0: i det. Men... Eh, men det gick ju bra. Han är så härlig Manuel Han är fantastisk. Om ni undrar vad hennes man heter. Ah, Claudius, alltså. Ja, eh, Jag har ju haft honom i podden också. Mm. Och jag tittar ju på Sweden. Eller jag har sett mm. filmen ändå. Och jag är en av de där tre miljonerna. Aha. Och det är så roligt. För vissa av de där grejerna är ju så spottom. Som när man inte blir bjuden på middag liksom. Man sitter på rummet.
1: Ja. ja, men det är ju det som också var lite roligt när vi gjorde eller när vi jobbade med filmen att, att mycket av det där är ju hämtat från Manuels verklighet, även om det absolut inte är någon slags skildring från hans liv, men han är ju född och uppvuxen i Lindängen i Malmö och jag är född och uppvuxen i Solsidan i Saltsjöbaden. Så vi har ju den där eh, liksom krocken. Sen är han kanske ganska lite Lindängen och jag är ganska lite Saltsjöbaden <laughs> egentligen. Men ändå, vi har ändå de där ytterligheterna med oss i livet. Och det, det gör ju att man kan berätta en sån där historia på ett väldigt bra sätt.
0: Och hur är det då att träffa en man som kommer från en förort när du är uppvuxen då på solsidan? Känner du att ni har haft en sån här kulturkrock? Nej men alltså, jag, nej jag tycker inte det alltså vi är så jävla
1: lika som människor och någonstans så är det ju människor som det handlar om man är ju liksom inte sin bakgrund eller sin uppväxt eller sina föräldrar eller sin Alltså så, man är ju den man är och jag tror att där är vi så otroligt lika och brinner för samma saker och värderar samma saker i livet och sådär så att jag, jag har aldrig riktigt känt den krocken, sen kan vi ju ibland jag vet när vi träffades jag har ju, min pappa är ju italienare eller var italienare, han lever tyvärr inte längre men jag har ju en uppväxt där det ansågs vara väldigt exotiskt och ha något annat brå än bara svenskt I, ute i solsidan så var jag liksom att vara halvitalienare det var ju super exotiskt och härligt och det var ju bara såhär designerkläder och god mat och, och när jag träffade Manuel så pratade vi mycket om det där hur man blir sedd på som människa och då förstod jag ju från hans sida att han har ju snarare försökt göra tvärtom att liksom kanske försvenska sig i många sammanhang framförallt kanske filmbranschen och så där det jag sett som att han med sin bakgrund ska berätta en viss typ av historier. Och jag har ju alltid bara sett att man har någon annan typ av bakgrund än svensk som en, som en lyxig grej. Så där märkte vi skillnaden. Att han har försökt försvenska sig
0: och jag försöker försökt så här italienifiera mig hela mitt liv. Men, men sen så vill jag ju också säga det att Italien på 50-60-talet när alla kom hit som arbetskraftsinvandring så var ju det inte riktigt fint att vara italienare. Nej. Sen kommer ju alla andra invandrargruppen till Sverige. Då blev ju helt plötsligt nu, nu är det ju lyxigt att vara italienare. Ja det är Capri och det är Santorini och, ja. och nej, det var i för sig Grekland. Men. Ja. <laughs> same, same. Ja, ja. Potatopastassa. <laughs> nej men hela Malfi-kusten. Ja, ja. Det är så här som du säger, nu är ju liksom ja, bästa möblerna från Italien.
1: Ja men och sen också Kläver. får man ju lägga på det att jag växte ju upp då i solsidan på 80-talet. Det fanns ju inga invandrare där överhuvudtaget. Jag hade några kompisar som adopterade på sin höjd. Alltså så, här, så att, att att ha någon typ av annan ursprung var ju exotiskt och hade ju absolut ingen negativ klang utan det var ju bara positivt.
0: Sen kan man ju säga att det som förenar er- är ju er kreativa sida. Så att jag menar, såklart. Så att ja. ni, 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 ni rent genetiskt kan man ju säga- så, så, så
1: är ni ju lika. Ja men precis. Alltså vi brinner för samma saker. Och vi, vi älskar våra jobb. Och vi, vi, vi jobbar gärna 24-7. Men vi är också gärna med våra två barn 24-7. Så att vi, vi lever liksom lite i symbios på det sättet. Vi, vi har samma värderingar och
2: värdegrunder.
0: Din syster är ju scenograf, hon mm -hmm. är också en kreativ, hon har ju också en kreativ vådra. Mm -hmm. eh, du är ju moster till Josefin Bånebusch. kan man ju inte tro. Nej. Du är ju det... <laughs> ja. så det är väldigt mycket... I ja men Vad kan man säga? Din, mam din mamma har proppat ut väldigt mycket kreativa själar. Ja, alltså både och. Vi är ju, mamma har ju fem barn och det är två
1: av oss som jobbar inom det kreativa yrket, så absolut. Men... Ja, men som arab säger man alla. Ja, ja. <här> <här> ja det är inte så noga. Alltså. Okej, okay, jag fattar <här> Ja, men då kör vi på det. Ja, nej men absolut. Vi har ju blivit väldigt kreativa några av oss. Och även eh, ja, Jossan har även en bror som skriver musik och sådär. Så att han... Eh, Eh, ja, jag vet inte riktigt vad det beror på jag vet att Sian har ju alltid varit min stora förebild när jag växte upp så där som, jag tittade ju mycket på henne, min syster då som är 20 år äldre jag tittade mycket på henne och såg att hon älskade verkligen sitt jobb och jag tyckte också att det alltid kändes som att hon typ inte jobbade. Och någonstans är ju det, då har man ju lyckats. Alltså när man jobbar det inte känns som att man jobbar. Man suckar och stönar inte. Man liksom kan sitta och dricka kaffe och prata kreativa saker samtidigt. Jag bara, jag bara såg på hennes liv och tänkte så här. Det där, det där ska jag göra. Jag hjälpte även henne ganska mycket på den äh, scenografsidan. Det var inte riktigt min grej dock.
0: <laughs> det, det, det tror jag att det
1: är. Ja det hade väl också varit men alltså, det var inte, inte riktigt på samma sätt som hon. Jag, hon, hon klarar mer av att liksom ha ett hemfyllt mer än vad jag gör. Vilket man måste ha som scenograf för du typ tar hem saker från inspelning som ska stå där i några månader tills det ska ut igen. Och så där. Så att, ja. men, men nej absolut kreativa har vi blivit. Har ni en fin relation? Ja, absolut. Jag och Sian har alltid haft en väldigt tajt relation. Och Jossan och jag, vi har ju växt upp, i och med att det är bara tre år mellan oss, eh, så har ju vi växt upp mer som syskon. Sen umgås man ju mer och mindre i perioder, Så Det gör man ju även med sina syskon. Men, men i och med att vi är i det här yrket båda två, vi, vi, har så, ja, men vi har så nära till varandra, både mentalt tror jag, och även jobbmässigt, karriärsmässigt, att vi liksom... Tycker om samma saker.
0: Och du vill inte ha med Bonne i Swedie. Hon passade inte in där, eller?
1: Alltså, jag tror att det var så att hon filmade "älska mig då. Alltså, jag tror inte ens att hon kom upp på kartan när vi skulle profilma just därför att hon redan var uppbokad. Men alltså, jag och Jossan har jobbat ihop förut. Så att
0: absolut, det är klart, vi kommer jobba ihop i framtiden. Och om vi nu går tillbaka i tiden. Du mm. ser att du har en italiensk pappa och en mm. svensk mamma. Mm. Din mamma var till i farten. Mm. Eh, och det är 20 år mellan dig och din äldsta syster. Ja. Hur var det då? Hur var din pappa? Ach, underbar. Alltså han var
1: fantastisk. Eh, han, vi hade ju också en ganska lång period vi inte hade kontakt. Eh, så att, det var väl liksom inte helt enkelt för honom att vara pappa tror jag. Jag tror inte att det var en, en, en uppgift... Som, alltså det föll sig naturligt när vi var med varandra när vi hade en relation. Men jag tror att det var, det var mycket runt omkring som var knepigt för honom. Men sen tror jag också att det handlar mycket om en generationsgrej. Alltså min pappa var ju född 36, måste jag tänka. Jo det var han, född 36. Så att, alltså den generationen var ju kanske inte papp som pappor är idag eh, överlag, om jag, om jag ska generalisera så känner jag att alltså Manuel och, och, och hans närvaro med våra barn det är så, här, alltså, vi hämtar och lämnar nästan tillsammans varje dag i skolan jag minns inte om min pappa hämtade mig någonsin, alltså så här, på den nivån var det på den tiden i alla fall för mig för min mamma var hemma och min pappa var liksom den som, som drog in pengar och jobbade så att jag, jag, jag tror att det var en generationsgrej men också eh, när mina föräldrar skilde så, så var det en ganska lång period- där han och jag inte träffades. Så att jag tror att det var, det var kanske svårt för honom att dela med, liksom, med, med, med problem. Alltså svårt att ta de grejerna. Hur gammal var han när du föddes? Han var ju 42 när jag föddes. Och det var ju ganska gammalt på den tiden. Alltså så här, jag är född 78- Eh, idag på Östermalm så är det ju inte jättekonstigt att man får barn när man är över 40. Men de var ju absolut bland de äldsta, bland mina kompisar och sådär. Så att de var ju inte snabbast på plan om man säger så när det var brännboll i skolan. Nej men det är jag, jag är 45.
0: <laughs> ja, ja du ser. Ja det är en ny generation som ah, du säger. Ja men det är det. Men hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig? Eh, ja men då var jag ganska gammal, Det var 16. Okej. Okay. Ja. Och, och då flyttade din pappa tillbaka till Italien? Eller nej, han flyttade, han
1: flyttade, han bodde i Stockholm ett tag och sen så flyttade han till Göteborg. Och sen gifte han om sig i Göteborg med en
0: kvinna. Och fick ett nytt
1: barn? Nej, 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 nej. nej. Han träffade en kvinna som var lika gammal och det här var ju när han var 60 någonting. Så att, nej, nej, nej.
0: Typ nej, nej. Inga fler det. barn. <laughs> <laughs> nej. Eh, men, och, och varför tror du kontakten bröts och hur kommer det sig när jag har fått tillbaka den?
1: Ja, men det var en väldigt komplicerad skilsmässa mellan mina föräldrar. Jag tror att eh, utan att bli för privat så tror jag att det var, det var nog svårt för alla inblandade om man säger så. Och eh, rörigt för mig hur, hur jag skulle kunna ha kontakt med två föräldrar som eh, uppenbart tyckte ganska illa om varandra. Eh, men inte det är ganska vanligt? Jo men det är det nog. Det är det nog. Men så... Blir man ju, tycker jag, ganska klok när man själv får barn och kanske ser eh, hur man skulle gjort annorlunda. Så är det ju. Eh, Så är det Men eh, Men som sagt, de tillhör en annan generation, kanske en annan typ av erfarenhet och eh, kanske en annan typ av eh, kontakt emotionellt tänker jag med sig själva och med andra.
0: Ja för jag tänker nu är man så mycket matad med just det här, om ni skiljer er då ska ni vara så här, ni ska inte blanda in barnen mm. och det ena med det andra. Jag tror kanske att man har helt andra verktyg att jobba mm. med idag än vad man hade för 30-40 år sedan. Eh, idag så går ju många till psykologer och i parterapi och man får liksom de här verktygen mm. att, att jobba med mm. och då kanske man skulle hantera det annorlunda tänker jag, att vi är mycket mer upplysta idag ja. om hur det skadar barnen om man, mm. om man är elak mot varandra och tyvärr, jag vet inte om det är så men jag kan tänka mig då den här äldre generationen de, är, de, de struntade i det om de gick bara på sin egen känsla och de kände för den andra part, partnern men jag tror jag har ju hört av så många liksom, i min ålder som har haft en dålig relation mm. med ena eller andra föräldern. Att, och man kanske har bott kvar hos mamman. Att det, det, det värsta med det är att när man sen blev vuxen så satt den i foten och bara Vet du, jag har snackat så mycket skit om min pappa. Och han är min andra hälft, alltså rent genetiskt. Mm. Så det är ju lite som att snacka skit om mig. Mm. Och, och hade man haft de orden. Alltså ord på den känslan mm. så tror jag kanske att mamman eller pappan i det fallet hade förstått att mm. så här, oj ungen har ju rätt. Mm. Men det tar så många år mm. att liksom komma ur den bubblan och se det med friska ögon så att säga för att man är så väl med hur det är så man börjar ju tro på en sanning som kanske inte ens existerar.
1: Absolut, Nej, men och så är det ju, och så blir det ju den man bor med kanske man springer den förälderns ärenden lite mer och alltså det är alltså också så här just i den åldern, alltså 15-16 man är fullt upp med att bara fan dela med vem man själv är utan de här föräldrarna det är ju då man börjar komma på att man faktiskt är en person utan sina föräldrar och då när föräldrarna äh, håller på så är det, blir det ju väldigt, väldigt snurrigt liksom så det var ganska många år där för mig som jag som det var ganska bökigt och sen som du sa så kanske det har kommit en liten backlash på äldre dagar eh, när man känner att, att det liksom börjar ja, men, så här, det rullas ut framför en hur det kanske gick till och kanske saker som man själv hade velat ändra på. Men som sagt man har inte, man har inte de orden i den åldern, man har inte den kunskapen, man har inte vetskapen, man har inte modet att kanske våga lyssna på sig själv. Men det som du säger också tror jag att jag tror att idag så har vi dels där med verktyget att man faktiskt går och pratar. Jag menar mina föräldrar är ju en generation där det var så här gick man till psykolog så var man ju sjuk liksom i huvudet eh, på ett negativt sätt. Eh, och idag så är ju det lite så här, ja men det är klart man, man springer och pratar med någon. Alltså det är så här, man går till en PT, man har PT för hjärnan, vilket jag tycker är superbra. Och verkligen någonting som jag, som jag själv, jag har ju gått i terapi sedan jag 20 till och från. Liksom, så att jag har ju verkligen utnyttjat den möjligheten att utvecklas på det sättet. Men, men jag tror också så här att det är, jag tror inte heller att man på den tiden på det glada liksom 90-talet, visste hur påverkade barn blir och hur det följer med. Att så här, de där åren, det är inte som, man kan liksom inte sudda bort det sen. Det som har hänt har hänt. Sen kan
0: man förklara, men man kan liksom inte försvara allting. Kan du gå tillbaka till din mamma eller pappa och säga det här tyckte jag ni gjorde fel och jag har fått gå i terapi på grund av det här? Kan man förstå och lyssna in och be om ursäkt? Ja, nu lever ju inte min
1: pappa längre. Han och jag hade ganska bra samtal om det. Eh, men sen är det väl så att... Det är inte alla människor som har så lätt att, att se sina egna fel och brister. Och, eh, och är det så, 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 då är det inte så himla mycket att göra. Liksom. Man kan ha samtal, men sen måste man också någonstans gå till sig själv. och så här, Man måste alltid tänka, varför? Alltså, om man ska... Stånga, så ska man ju någonstans det, det ska ske en förändring. Gör inte det så, så blir de där samtalen väldigt dränerande. Och då kan man ju ha samtal som ska liksom rensa upp ens, ens barndom och uppväxt för att man minns han ska ha det sagt. Men om man vet någonstans att det inte kommer landa hundraprocentigt då måste man tänka sig men antingen gör det för min skull. Men man måste lägga bort alla förväntningar. Det finns ingen, ingen idé att ha förväntningar på resultatet. Eh, och det tror jag är viktigt att ta med sig. Och det, jag, vet, jag, menar jag och många i, i min generation och kompisar till mig och vänner som har eh, ja men som har haft liksom skilsmässor i sin eh, historia och så vidare som jag tror just tänker så där: de vill göra upp med något slags förflutet och det tror jag alla kommer vilja det kommer alltså så här, inget föräldraskap är någonsin perfekt och det tror jag inte heller man ska sträva efter jag tror att man ska sträva efter att vara närvarande och inlyssnande och inte vara perfekt, för att jag tror att ska man själv måla upp sig som en perfekt mamma då sätter ju det också, alltså ja då tänker jag om jag skulle måla upp mig själv inför mina barn som någon slags perfekt mamma, då sätter ju det då är vi ju där igen, att vi sätter press på dem och hur de ska bli, då är perfekt någonting som är liksom en målbild och det är det inte för mig, absolut inte mänskligare en målbild för mig men det tror jag också kanske är en sak som har förändrats mycket generationsmässigt liksom och sen försöker man väl man försöker väl kanske inte göra om de misstagen man anser att ens föräldrar gjorde
0: det är så roligt för att en del grejer som min morsa har som jag tänker sträck mig att andra blir när jag blir gammal mm. och sen bara, du är din mamma eller pappa <laughs> <hör> ja. jo men så är <hör> det ju. spring flicka spring
1: <hör> fast vet du vad jag tror, jag tror så här, bara, bara du känner det och att man är medveten om det eh, det gör att du ändå någonstans på vägen kan, kan få till en förändring liksom, om du vill det
0: Vad är det du känner att du gör nu för dina barn som du saknade? Hur gamla är dina barn? De är sex och åtta.
1: Fyller, fyller sju snart, så sju och åtta är de snart.
0: De en åren. Ja, ah, precis. Vänta fem, sex år. Ah,
1: det är två tjejer också. Du ser, så blir det... jag lite grohård. Ah, ja, ja. det, det kommer bli intensivt. Jag vill nog inte jämföra mig så mycket med mina föräldrar, för att jag tror att det finns, det finns ju massa påverkan som har gjort att de blev som de blev som föräldrar och eh, människor. Eh, utan jag berättar hellre hur jag vill och försöker vara för mina barn. Eh, och det är att jag är hundra närvarande. Jag, jag lyssnar på dem. Jag låter dem vara precis de de är. Jag, liksom, jag har ingen önskelista på mina barn. Utan jag, jag ser dem som som inte färdiga individer men jag ser dem som individer in progress liksom. eh, och jag tycker det är jätteviktigt att de får vara det jag vill inte vara med och styra sen är jag där som den, liksom, som deras trygghet såklart som de vet att jag löser alla situationer för dem om de inte kan lösa dem själva. Men jag försöker i den mån det går att de ja, löser saker själva. allt ifrån om de två eh, diskuterar saker eller jag hör att det är någonting, någon osämja. Att så här, försök och bara låta dem lösa det. Jag tror att så här, du bygger ju upp ett, ett kapital hela livet på känslor och upplevelser och så här. Jag kan tycka att så, om de misslyckas med någonting så kan jag någonstans se det som en vinst. Därför att om de inte misslyckas med något så kommer de ju inte veta hur det känns att lyckas. Och så, förstår du? Om man hela tiden bäddar för att allting ska bli top -notch för dem så tror jag att man gör dem en otjänst. Så att jag är väldigt mån om att... Vara deras stora trygghet, 100 procent. Eh, och sen att de ska få vara de människorna de är. De får klä sig hur de vill. De har alltid fått klä sig precis hur de vill. De får se ut hur de vill. De får färga sitt hår rosa om de vill. De får klippa sig kort om de vill. De får, alltså jag har aldrig varit där och petat i det som sker i dem. Rent liksom eh, personlighetsmässigt. Nej men precis. Jag förstår, jag mm. förstår. Och Emmanuel likadant. Ja men vi är, väldigt, alltså, vi är väldigt överens i vårt föräldraskap, det skulle jag säga jag är nog lite mer curling tror jag vad han är Mamma. <laughs> ja, så att, men, men vi är ändå väldigt överens och vi har samma liksom, tankar och åsikter och vi vill inte att de håller på med för mycket aktiviteter när de är för små, vi, så här, vi vill vara med dem efter skolan, vi vill inte hålla på och köra runt dem på tusen olika grejer vi tänker att de kommer få intressen när det liksom kommer framtiden i alla fall eh, vi tycker om att resa, vi tycker om att visa dem världen Eh, nej men just att vi, vi låter dem Vara sig själva Och vi ser dem och är de ledsna Så behöver liksom att vara ledsen Det behöver inte gå över Man kan få vara ledsen Det, det är också en känsla liksom Man får vara arg eh, Så att alla känslor är tillåtna hemma hos oss Och det är vi överens om Bråkar de mycket? Nej faktiskt inte De är varandras best De är ju som man kallar pseudotvillingar pseudo um, För de är ju födda mindre, det är ett och ett halvt år mellan dem. Så att de vet ju inte om ett liv utan varandra och det märks verkligen. De är, de är varandras bästa kompisar. Så det är klart att de är syskon, de bor under samma tak. Alla, som bor, samma,
0: <laughs> Alla som bor under samma tak måste ju rika ihop lite då och då. Nej, men jag undrar vad jag är ute för fel. När jag ska jag Hur tänka. gamla är dina då? Ja men nu är de ju, en fyller 19 och en fyller 16. Så det är tre år mellan dem. och jag tänkte, gud vad skönt, det är för mycket åldersskillnad att det uh. ska bråka. Nej, det har varit golf.
1: Jag tror att det är den, här, den magiska åldersskillnaden för att de ska bråka om jag kollar till mina kompisar.
0: Ja, Nej, bara fråga mig. Svaret är ja. Är det två tjejer eller? Två killar. Ja, ah, två killar. Har ah, ja. Ah, det har varit golfklubbor och det har liksom varit fotbollar i huvudet. Och ah. man har snott varandra såna här konsoler och ah, gömt undan grejer. Och man har kallat varandra för ah, en Ja, de en slåss andra. inte. Det gör de inte. gud, <laughs> det är ju brottningsmatch varje dag. Nu har det blivit ah. lugnare. Ja. Ah. Men jag tänker att de lär sig väl
1: av det också. Eller så Konflikthantering.
0: men så tänker jag bara att det är straff. <laughs> ja kanske. <laughs> kan dina barn italienska och spanska? Tack spanska
1: det... är de bättre på. Italienska kan de inte. Jag har absolut inte
0: lärt mig italienska själv så bra att jag skulle
1: kunna lära ut det vidare. Jag kan titta på tv och förstå och hänga med. Men jag, liksom, när jag kommer till Italien så får jag tunghäft och blir nervös och bli så där fånigt typ som en 15-åring igen. Rädd för att göra bort mig. Men Manuel har ju prat... pratat spanska med hela sin familj. Så att han har ju pratat väldigt mycket spanska med dem de har spanska som hemspråk. Så att de är absolut mycket bättre på spanska än på italienska i alla fall. Habla espanol. Ja, ah, si sí, un
0: <laughs> Du var till och med du. Ja. Har du varit i Chile någonting?
1: Jag har varit i Chile en gång. Eh, jag fick ett sådant sjukt roligt, precis när jag och Manel träffades, vi var inte ens officiellt ihop eh, så fick jag ett väldigt roligt konferensierjobb i Argentina det var ett lyxjobb. Grannlandet alltså. Ja precis, grannlandet till Chile och då var jag sådär nykär och bara kände att jag måste ju få med mig den här nya snubben på den här resan så då bjöd jag med Manel för det var väldigt bra betalt också för det här eh, konferensiergigget, så då bjöd jag med Manel till eh, Argentina och då kontrade han med att bjuda mig fem dagar till Chile i samma liksom VEVA där. Så att jag var fem dagar i Chile, men vi hann med väldigt mycket. Han var väldigt strukturerad i sin resa, så jag känner att jag har sett liksom allt. Ja, men jag har sett huset där hans mamma växte upp. Jag har sett lägenheter där de bodde som äldre. Jag, så där. jag har täckt in i alla fall hans del av Chile, men jag skulle vilja åka dit och hänga där lite mer. Jag tycker att det är ett ashäftigt land och framförallt väldigt, väldigt vackert med de här bergen som omsluter hela Santiago. Och sen har de ju så mycket, de har ju påsken, de har ju alltså Patagonien, alltså allt där. Det, det finns så mycket runt omkring som man vill se. Så att ja, men vi, vi kommer absolut spendera mer tid där när barnen blir lite. Ja men nu är de ju lite äldre, så från och med nu.
2: Introducing Wondersweep från Bluehost.com. Website creation is hard. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Eh, men du, och, 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 och du börjar din skådskarriär när du är 14 år, säger du? Mm
1: jag var tre faktiskt första gången jag filmade men eh, 14 eh, var då jag liksom fick mitt första, så här, min första sto eller stora roll. Men, ja, men det var ganska stor I, i ungdomsprogrammet Bullen som fanns på den tiden. Vi som
0: är det jag ihåg. födda
1: när vi är födda ungefär kommer jag ihåg Bullen. Ja, då gjorde jag en tv-serie där och eh, det var ju samtidigt som jag gick första ring på gymnasiet. Och sen,
0: eh... Då var du 14 då har man inte börjat gymnasiet tänker jag. Ja, 14, det 15, nej, fem,
1: 14, 15. 15, 16 15. kanske ah, jag var. Ja. Ja. Men jag bara,
0: du, 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 du. Eller om jag
1: spelade in den när jag gick i ja.
0: Vad var det för serie?
1: Den hette Svarta skallar och vita nätter. Det var Ola Fors med och det var Erik Eriksson. Och det, var, det är många därifrån som har gått vidare. Ehm. Och sen så gick jag klart gymnasiet och sen precis efter gymnasiet så började jag på en tv-serie som heter Skilda världar. Som blev ju liksom, ja men mitt stora genombrott, eller stora genombrott. Men det var ju där jag liksom blev väl känd för svenska folket. För det var ju väldigt många som såg den tv-serien. Jag med. <laughs> alltså det var ju liksom, vi hade ju, det, fanns ju inte, det fanns ju ingen konkurrens på den tiden. Så vi hade ju, jag tror vi hade en och en halv miljon tittare om dagen. På den tiden? Så på alltså. den tiden. Ja men då, det fanns ju, då fanns det ju ingen streaming, då kunde du inte välja själv. Då fick du ju se det som serverades på tv. Och då var ju de här såporna väldigt populära och det var mycket ungdomar med. Det var ju första gången man kunde se mycket ungdomar på tv på, den, på bra sändningstid. Liksom. Så att det blev ju, den här serien blev ju populära från väldigt unga åldrar upp till liksom pensionärer. Så att ja... Gick du dit på en castare då? I mean, den tv-serien som jag gjorde på, för Bullen, då, SVT, eh, den regisserades av Laudis Oskarsson. Heter han, regissör, och han regisserade Skilda världar i början. Det var ju många regissörer, det var ju så här block. Man filmade ju hela tiden så man kunde inte göra allt. Men eh, Han var en av de regissörerna som drog igång Skilda världar i Sverige. och Det var ju ett koncept som var inköpt från eh, Australien. Uh, och han kontaktade mig och sa att här finns det en tjej som ska vara halvitalienska. jag tror att du skulle vara perfekt så då provade jag för den, så fick du var och Votny i den rollen hon spelade en halv i skilda världar och sen uh, så låg jag på där under ett år, ringde varje månad och bara, glöm inte mig, glöm inte mig, glöm inte mig om ja, man sen... nu är så
0: tröttar på en tjock kom <laughs> ja, då, jag tror man
1: att det var så, Charlotte Klintberg som kastade. Uh, till slut så ringde honom då och var så. Här, nu ska vi in en gästroll här Frida, hon ska vara raggabrun från Gnesta, vi behöver du vet så jag profilade faktiskt dagen innan min student och fick veta på min student att jag hade fått en rollen dagen efter Ja, så det var ju skitroligt så att, ähm, ja, sen gjorde jag ju det, jag skulle vara där i tre månader jag blev kvar i två och ett halvt år så det var ju liksom hela min starten på min karriär när jag var ungdom
0: men den som skrev skilda värder och även den som skrev rederiet och varuset. Ja, alltså det var ju många
1: de var väl 10 ja. 15 författare för det ja. var ju som sagt vi filmade ju alltså färdigt material en halvtimme om dagen. Så att vi filmade ju dubbla team och det var ju liksom alltså man hade ju ofta hade man ju mellan 10 till 12 scener per dag vilket ju är helt galet om man filmar en lång film för en om man inte har varit inne i filmbranschen någonting, så filmar man kanske två, tre scener på en dag. Här spelade vi in kanske tolv scener på en dag. Så det var ju verkligen
0: en fabrik. Ja, och då, och då får man inte glömma att för folk som inte förstår hur lång tid det tar att spela in en fem minuters scen ja, ja. kan ta flera timmar. Ja, ja, gud, ja. Men så det fick ju inte göra där. Det fick vara lite halvårligt. Och det var ju det också.
1: Men, <laughs> men det var väl någonstans. Det funkade i alla fall uppenbarligen. För det ja, var ju ja, orimligt som populärt. bryr sig.
0: Nej. Bella, jag tycker du är dum i huvudet. Ja, det tycker jag med så dra till helvete. Och så bara, ja men det där blir bra. Ja, lite sådär. <laughs> men lite sådär ja. typ. Ja. Och, eh, och så lite otrohet och så lite intriger och så lite ja, det, så och så, det Ja. Det är som, som som verkligheten. Ja, som är som är. verkligheten. Ja. Men jag tänker då var ju du ändå inne i ditt skådespelarjobb mm. samtidigt som dina föräldrar skilde sig?
1: Ja, Kunde det var du... jag precis. Jag började ju Precis där någonstans, ja.
0: Och, och det var inte så att du kunde gå in i din roll och bara försöka jo, men gjorde strunta men det där?
1: Jo, men det gjorde jag nog då. Alltså det var liksom från det att jag var 15, om jag nu var 14 eller 15 när jag filmade min första serie, så har jag liksom, alltså då blev ju jag min egen på något sätt. Och sen körde jag mitt race. Och vad har du haft, vad har du haft för karriär efter skilda världar? Men sen har jag ju jobbat som skådespelare i princip- alltså fram till att jag fick barn- när jag lite tog ett aktivt beslut att- ja men pausa, jag har ju gjort men, allt möjligt- från Svensson Svensson till Fjällbackamorden- till jag suttit i parlamentet- eh, Tusenbröd, alltså jag har ju gjort, gjort en del. Eh, men sen när jag fick Chloe för åtta, snart nio år sedan- så kände jag lite så här- nu vill jag, ta, nu vill jag göra något annat, jag vill ta en paus- Eh, att vara skådespelare innebär ju väldigt mycket Att sälja sig själv eh, Liksom, ja men du vet, vara framme Mingla, pitcha sig själv Höra av sig till producenter, höra av sig till kastare Och då tror jag att jag kände också så här Att jag fick barn När jag skulle fylla 37 Fick jag Chloe Och jag kände nog att jag var ganska så här jag hade gjort så mycket kul, så inte att jag var nöjd men att jag var så redo för en, en annan utmaning i livet. Och då tog jag lite sån paus så jag filmade några smågrejer under tiden jag hade små småbarn, men, men inte mycket. Men då bestämde jag mig däremot för att utveckla hela, för då hade jag jobbat med mina egna sociala medier ett tag, och då bestämde jag mig för att liksom satsa på det, och börja bygga då det som idag är Gally Agency, som är en digital marknadsföringsbyrå och som jobbar med allt ifrån influencersamarbeten alltså andra sen mitt eget och sen även ta hand om framförallt tar vi hand om företags sociala medier för sociala medier behöver alla företag idag men det är inte alla som har personal som kan sköta om det, och då går vi in liksom som en som en samarbetspartner och, och, och hjälper till med just sociala medier om det är så är LinkedIn eller Instagram eller TikTok eller vad man nu behöver hjälp med.
0: Innan vi går in på det mm. vill jag bara fråga vilken filmroll mm. skulle du säga har varit den viktigaste i din karriär? Men det, jag vet
1: faktiskt inte vilken som har varit den viktigaste. Uh, den frågan får jag ibland, det är därför jag säger att jag inte vet så snabbt. Uh, nej men alltså, den allra viktigaste måste jag vara Skilda världar utan världar hade jag ju förmodligen inte det var ju, det var ju liksom en alltså det var ju ett jobb men det var ju framför allt en skola. Alltså den kameravanan och den Eh, liksom möjligheten att lära sig text och textförståelse. Även om det var briefly och man kan skratta idag åt att det låter stolpigt och stolpigt. Men, men ändå att, att matas dagligen och lära sig 10-12 scener utan till på typ en bussresa. För jag var ju också 19 och var ute och festade varje kväll i princip. Så att, alltså, det, var liksom en, det var verkligen, man manglades in i film- och tv-världen. Eh, men sen finns det ju roller, jag vet när jag fick rollen som i Tusen bröder som har en jättestor TV-serie på SVT fortfarande en av Sveriges bästa TV-serier någonsin tiderna tycker jag. Eh, det var ju en sån där för mig själv att jag bara kände så jävla jag landade den här rollen att komma ut från så här, när vi kom ut alla såpaskådes så var vi ju så här vi var såpaskådesar och det skildes lite på de som gjorde SVT drama och de som gjorde såpa och så här. Vi var lite så här det var lite fult det vi höll på med. Men då, då landade en sån roll i SVT. Det var liksom fantastiskt för självförtroendet och självkänslan och så här. Så att alla roller har ju sin grej. Sen har ju har morden varit jättepopulär och jätteomtitta bland människor. Eh, sen har jag en tv-serie nu som förhoppningsvis kommer ut snart. Eh, som jag gjorde på, för via play eh, som också var en sån här roll, min första väldigt stora roll sedan jag fick barn. Som var en sån här riktig drömroll. Så att alltså, alla roller har ju sin betydelse på något sätt. Men, men eh, jag hade ju nog inte varit där jag är idag om det inte hade varit förskilda
0: värder. Jag tänker på Manuela allting och det, det, det låter liksom som att ni har ett väldigt bra liv. Med ja, den rollen att var ju viktig
1: annars hade jag inte träffat nej. honom av två Vad barn. Vad träffade
0: du honom? Nej, men vi,
1: han regisserade din tv-serie som ett Starker man. Som jag gjorde på SVT med Anders Jansson och Anna Blomberg och Magnus Mark. Eh, otroligt rolig tv-serie om jag säga själv. Lite som en så lite trä i The Office.
0: Eh, ja. så och var, den, den, den och var, var ju viktig. kärlek vid första ögonkastet? Alltså
1: jag tyckte att han var ett helt rätt snabbt alltså. <laughs> eh, så att från min sida var ja men jo men det var det nog. Om de ska ha. Ja, ja lite så. Så att det, ja, men jag gillade honom väldigt väldigt snabbt. Fattade han det då? Ja, men det gjorde han nog. Vi var lite upptagna båda två kan man säga, så det var inte helt lämpligt. Men, mm. men så är det ju i livet. Det, alltså det där med kärlek och barn och sånt, det är ju svårt att tajma det helt rätt så att alla ska bli nöjda det det,
0: det är vad jag säger till människor ibland att ni får inte glömma hela livet det vi bara energier Ja men lite så. Och ibland möts två energier och så ja. säger det bara pang mm. Och då spelar det ingen roll. Nej. Du kan ha tio barn var och vara gift och bara nej. Nej. Det här är mannen i mitt liv. Ja nej vi hade inga barn och det är jag ju tacksam för. Det, det förstår jag. Det förstår jag. Ja. Du bara jag är som min mamma. Jag har skaffat en massa barn. Ja, <laughs> mamma är lite som en arabmorsa. En, två, tre, <laughs> fyra, <four>, fem, sex. <laughs> Hur fan lyckas? Hur fan lyckas? Det är ändå rätt kul. Min mamma har fått nio barn. Men mm. samma. Ja, så min mamma är lite bättre än din mamma. <laughs> Nej, det är hon inte. Men eh, jag, jag tänker så här. Det är aldrig så att ni bråkar eller tjafsar eller är oense om saker och ting. Manel och jag. Jo, gud, det kan vi absolut göra.
1: Men vi är ju liksom... Eh, vi har ju väldigt mycket energi båda två. Vi vill väldigt mycket båda två. Vi är ganska envisa båda två. Eh, men vi är inte långsinta. Och vi är vi är ganska, jag säger inte att vi lyckas med det varje gång, för jag vill inte måla upp någon sån bild, men vi är ganska bra på att se till att det ska komma något liksom konstruktivt ur om det har varit ett gräl eller ett bråk. Att det inte, liksom, att det inte bara ska rinna ut i sanden och så blir det repeat om en månad igen, Utan, vi är ganska bra på att säga okej okay, nu det här blev ju inte så bra och fan vad tråkigt det här var och så men att man liksom ändå någonstans ser så här, men varför blev det så här då? oftast brukar vi ändå hitta någon typ av lösning på det mesta så, att, så absolut att vi kan bråka men vi är också väldigt väldigt kära i varandra efter 13 år och det är en lyx eh, som inte eh, så många får uppleva känns det som idag. –Det är <laughs> där vi, helt otroligt. Där, –Där många skiljer sig. Så att, ja, nej, vi, är, vi är lyckliga.
0: –När startade du din mediebyrå? Mm,
1: ja, men –Det är ett år sedan som vi liksom, så här, skaffade kontor och det fick ett namn. Men det är klart att hela min tank och idén om det här har ju surrat i mitt huvud ganska länge. Och det kom ju från att jag själv började jobba ganska mycket som influencer parallellt med med mitt skådespelaryrke och jag har alltid varit så fascinerad av den branschen alltså så här hela den här alltså att skapa content creation, att liksom filma den här friheten i skapandet som det verkligen är med sociala medier, att du är så här, du är fri att skapa vad fan du vill, du kan göra det liksom in en instant du kan liksom, du och jag kan bestämma här och nu vi ska filma en sketch för TikTok och den kan ligga upp om tio minuter, jag älskar den snabbheten, från att ha växt upp i såhär tv- och filmvärlden att alltid så här: jag har gjort en film, den kommer komma på bio om två år alltså så jävla långa ledtider och så när jag upptäckte sociala medier, jag började med blogg och så för 12-13 år sedan sen när Instagram kom så var ju det liksom ännu bättre och nu finns TikTok och det är också jättekul och så här. jag har sett så jävla mycket potential i det där, jag tycker det är så roligt och det är så kul att, att också få vara spinnen i nätet, att inte bara vara den som står på andra sidan kameran, eller liksom på framsidan av kameran och säga liksom, hej, åh, gör samarbete med det här eller dikten och datten. Utan att också få sy ihop och, och skapa kampanjer och tänka strategiskt. Och jag har alltid tyckt att det har varit så roligt och så har jag väl inte riktigt vetat vad jag ska göra av den. Både kunskapen men också glädjen i det. Och sen började jag se liksom, så här, företag som hörde av sig till mig som jag har träffat. Och jag snackar ju mycket liksom, och så sålde in mig själv. Så började jag se vilket behov det fanns, just kanske lite mindre företag som gärna sätter någon som den som sitter i receptionen får sköta sociala medier eller någon annan som absolut inte vill men som måste för att någon måste sköta sociala medier. Och då såg jag liksom en lucka att fylla, att så här, men här kan ju vi gå in då som ett bolag eh, och jobba som lite som konsulter liksom, att... Eh, så att vi har lite så här som ett man kan här kryssa i i princip vad man, vill, vad man vill ha hjälp med om det är sociala medier om man vill ha events eller om man vill göra nyhetsbrev och så här. allt det där som man behöver lite stöttning i men som man kanske inte vill anställa en person att sköta så, att, så vi håller på för fullt så vi sköter allt ifrån Neil Democracy som är en stor nagelkedja hela deras innehåll vi sköter Tony Irvings Instagram och så, här. så vi har allt ifrån profiler till varumärken som vi jobbar med
0: var det inte Tony Örving som hade någon scam på sig häromdagen? här om dagen? Som Jag skrev. Jo, som det, det stod där han gick ut på sociala medier. bara, det här är inte jag. Jaha, just ja men det man...
1: flodrerar ju alltid folk äh, som... Ja. Äh. Eh, nej, men det vi gjort med honom, just Tony Irving, han har ju ökat. Alltså jag tror vi började jobba med honom för ett halvår sedan. Jag tror han har fått 10 000 nya följare på den tiden. Och det vi gjorde med honom var att vi liksom gjorde ett koncept kring hans Instagram som har ju varit otroligt framgångsrikt. Att liksom, matkonceptet. Ja, konceptet och Tasty Tony. Och sen eh, Feel Good Tuesday som han har. För han jobbar ju även som coach eh, inom Feel Good. Um, sådär. Så att, uh, ja, det, det är jätteroligt det, Och det är verkligen så här så Om man pratar om, om framtiden och hur den ser ut Så har jag absolut ingen aning Men jag kommer ju fortsätta bygga Gally Agency Och vi har liksom Jättestora kunder på gång och in Och om, de, om det blir av så blir det på ett sätt Och det är det som är roligt Och det är det jag alltid älskat med, med Världen som skådespelare också Att så här, den ena dagen är inte den andra lik Och det är det jag tycker är roligt
0: och, och hur ser du framåt då och, och jobba med din man? Jag tänker nu Manuel, vill ni regissera och producera en ny film ihop- men alltså, vi kommer
1: absolut fortsätta jobba tillsammans. Just nu har, är han väldigt aktiv i ett projekt där jag inte är inblandad. Som han liksom har hållit på med ganska länge. Men, men vi, vi, är det, vi kommer att gå i varandras liv. Och han jobbar ju även i mitt bolag ibland. Och jag jobbar i hans. Alltså, vi, vi hänger ihop. Liksom. Vi kommer hänga ihop för alltid. Så att vi kommer absolut jobba ihop. Det är så coolt att höra. Ja, men det har vi
0: bestämt oss för bara. två. Vad som händer. I really, 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 really love to hear that. <laughs> det är bra på min engelska. Uh -huh. Nej, det är så kul att höra liksom att Det är så himla mycket Negativitet hela tiden Och så får man bara höra hur liksom bra Allting är <laughs> ja. Man blir liksom glad
1: Ja men också såhär, ja, ja allting är jätte jättebra Men det så, precis det här som vi var inne på förut Med förväntningar, det är också lite så här, Vad har man för förväntningar på en relation? Är det att det ska vara happy go lucky Att det ska vara fjärilar i magen 24-7 Och såhär, då kommer det ju bli svårt Att hålla måttet liksom men men ja, någonstans min förväntning på en relation det är att man är ett jävligt bra team, att man är lösningsorienterade, absolut att man är ja att man är kär i varandra. Eh, men men så här, det, det det finns så himla många delar som ska funka och att det behöver inte alltid vara målet behöver inte alltid vara att det ska vara eh, alltså man kan inte gå runt hela tiden och vara som nykära när man har varit upp i 13 år det, det man måste ta med i beräkningen då är att man är ett team och vi samarbetar kring våra barn, kring våra karriärer, eh, kring varandras välmående, alltså det är också så himla mycket arbete som ligger bakom en lyckad relation och, och det kommer jag i alla fall aldrig glömma bort och det, det tror jag vi är ganska överens om han och jag, att så här, ibland kommer det vara skitjobbigt och oftast är det skitkul, men att det kommer också vara skitjobbigt och det får man ta.
0: Och hur kommer så att du
1: har så klok. Ja, men det är väl de här 20 år i terapi kanske. <laughs> det var fan jävligt dyrt kan jag säga.
0: Men det har ju lönat sig. Ja. Kan ja, men jag har
1: alltid varit intresserad av personlig utveckling. Jag har alltid liksom tyckt att det är spännande att titta inåt. Och också framförallt valuera mig själv. Att inte alltid bara gå på vad andra gör och inte gör. Som du sa att det där. Om någon pekar finger åt i på hans den gatan. Då, det är ju upp till mig. Vill jag att den människan ska äga mina känslor just nu. Då kan jag göra. Det är ganska enkelt. Det kanske är den enklaste vägen. Att gå svär över det hela dagen och säga att hela min dag blev helt fucked up för att den här personen var så här och så här. Eller så går man till sig själv och jag tror att där har jag alltid varit väldigt intresserad av att här, lära känna mig själv på något sätt och det, det lönar sig ju. Det är ju. Man har ju 24 timmar om dygnet att tänka på om man nu tänker mycket. Så att det, är liksom, det, det har varit många tankar och mycket, mycket insikter men, men det är också ett arbete man aldrig blir färdig med.
0: Du, eh, Claudia, du är även aktuell. Jag vet, du jobbar, du mamma. Det, det går fort fram i ditt liv här. Vad säger man? Det går fort i hockey. Du är ju aktuell med förrädrarna också. Precis. Berätta om det projektet.
1: Ja, ett psykologiskt spel som jag blev inkastad i i maj som nu sänds på TV4. Ja, alltså... Vad ska man säga, det är ju typ det bland det galnaste jag har varit med om, i eh, alla fall som jag frivilligt har ställt upp på. Eh, ja men det är ju, om, om några är bekanta med spelet Mafia som man kan spela som ett sällskapsspel så är ju det här lite påminner ju om det. Eh, och det är ju ett holländskt koncept från början som nu finns i Sverige då, där vi 18 mer eller mindre kända profiler. Som eh, bor på ett slott. Eh, i första programmet så är det tre stycken som blir utsedda som förrädare. Och det får ju publiken veta men inte vi som var med då, då. Och sen så ska vi leva tillsammans så ska vi försöka lista ut. Vi som är trogna ska försöka lista ut vilka som är förrädare. Och förädarna ska ju försöka lura oss hela vägen i mål. Så att eh, nu har jag ju, vet inte vilket avsnitt vi är på nu, är tre tror jag. Och eh,
0: ja, jag är kvar. So far i alla fall. För det är en som åker ut varje avsnitt. Ja, det är två som
1: åker ut varje avsnitt. För en två. blir mördad i varje avsnitt och en blir ju utröstad. Så mordet tar ju förrädarna hand om. Och utröstningen är ju det vi trogna som tar hand om då. Då ska ju vi försöka rösta ut någon som är förrädare.
0: Och, och det är omöjligt. Ja, <laughs> typ. alltså är det omöjligt?
1: Även det var skitsvårt. Nu när man ser det i efterhand och när man har fått, äh, liksom, när man vet svart på vitt vilka som är förrädare, då kan man ju såklart se tendenser. Det kan även jag göra när jag sitter och tittar på det. Men alltså när man var där, äh, men det var helt omöjligt. Du vet bara, hålla reda på 18 eller 17 nya människor som du aldrig har träffat förut. Man hade väl sagt hej till någon innan, men alltså, jag kände verkligen inte någon som var där. Äh,
0: men du kan ju lika gärna vara en av förrädarna.
1: Ja, men det visste jag ju att jag inte var. Alltså så här, man, ah. får ju, man får ju de här rollerna. Ah. Eh, det, är, det är liksom en sittning vid ett runt bord. Och så är det Dragomir Mitzis de Gago, som är programledare. Och han går runt och lägger sin hand på tre... Personers axlar eh, Och de tre är föräldrarna Så de vet ju direkt vilka de är Men vi vet ju inte det Och nu när man ser det i efterhand så kan man ju absolut se så här, Ja men hon är ju lite genomskinlig där Eller han är lite Men det var så fruktansvärt svårt att veta Fast där. det är ett
0: roligt spel ju. sjukt
1: roligt spel och det, var, det är bland det roligaste jag har gjort I, i sådana här underhållningsväg verkligen. Ja, Men,
0: men, men, men när, de, när han lägger sin hand På mm. deras axel De får reda på att de är föräldrarna mm. de, de, Så, så att när ni kommer dit 18 eh, personer mm. Så vet ni inte vad ni ska bli, om ni blir förrädda eller icke-förrädda. Du ser att ni sitter vid ett runt bord och han slår sin hand. då sitter ni med ögonbindel då?
1: Ja, precis. Då hade ju alla masker på sig. Så det var ju det som skedde och, i första och, och det, programmet.
0: Och det gick inte att se vem nej, som... Nej,
1: det var omöjligt. Alltså han gick ju... Jag tror att han, alltså i tv så såg det ut som att han gick ett varv runt bordet och la sin hand på tre axlar. Och då kan man ju tycka... Men, men gud, man hörde väl var han stannade någonstans eller så. Men alltså, han gick säkert... Om han gick kanske 15 varv. Alltså vi satt i 10 minuter tror jag med maskerna på oss. Men det och blir ju inte så bra ni, tv.
0: Hade ni snäcker nej, nej,
1: det var musik i, i lokalen. Liksom. Så han
0: kunde lika gärna bara toucha en axel? Och det
1: var det han gjorde. Så han, det var ju det enda, men det kände man ju då. Om man var där så kände man ju att han touchade en axel. Liksom. Men,
0: och din axel touchade aldrig? Nej,
1: det? absolut inte. Så att jag blev trogad. Oh, ja. Och, och vad tänkte... gör
0: ni i den här... Eh, för det är, det är ett soppa program kan man ju säga. Ja, det är
1: ett tävlingsprogram. Ja. Liksom, med kända profiler. Eh, ja, men det är ju då att... Alltså, hela, hela spelet går egentligen ut på att de trogna ska ta reda på vilka som är förrädare. För att om det är förrädare kvar... I finalen så kommer förrädarna ta hem alla pengar. Och de här pengarna vinner vi som team. Att vi jobbar tillsammans. Varje program har vi en utmaning. Och där är det liksom inte förrädare och trogna. Eftersom vi inte själva vet uppdelningen. Utan där jobbar vi alla tillsammans i team. För att tjäna ihop till en pengapott. Som då någon sista programmet ska vinna.
0: Ja men jag tänker på förrädarna. Mm. För förrädarna vet ju inte om de andra förrädarna. Jo det vet de.
1: De träffas ah. ju varje kväll och mördar
0: någon. Aha och vilka vill de mörda då?
1: De vill det, det är ju allt möjligt. för man ska se programmet så förstår man ju upplägget. Men de vill ju, alltså, de vill ju ta ut sådana som kanske höjer sin röst för mycket. Som kan få ut, som, som kan vända blickarna mot dem själva. De vill ju liksom... De så vill ju det gäller ju som
0: en icke-förädare att inte visa om att man tror att de är förädare? Ja, Absolut.
1: Och det var ju olika. Alla alla spelade ju olika. Vissa höll sig under raden just för det som du sa att man liksom inte vill märkas. Vissa tog ju tillfället i akt och kände att nu vill jag verkligen visa att jag har dem på, på liksom, att jag är dem på spåret. Um, och det var väl så här lite med, med blandade resultat, hur man skulle spela det spelet alla, alla körde ju på sitt eget race liksom. ja men
0: vad händer om jag vet vem förrädaren är redan i program tre, kan jag säga det jag tror att Claudia är förrädare ja det kan
1: du säga, det är ju det som är poängen att du ska säga det du, ah. du, vet, du, du vet ju aldrig till hundra procent för att de får, förrädare får inte tala om att de är förrädare till någon, liksom. eller det skulle de inte göra det hade ju varit korkat om de gjorde det uh, men alltså misstänker du att någon är förrädare absolut, då är det ju det är ju det är då det är ju, det är ju den sittningen vi har i ett prog eller varje program, de trogna, där vi har möjlighet att rösta ut en förälder.
0: Okej, okay, och om man röstar fel då?
1: Ja, då röstar man ut en trogen och det har ju hänt i de första tre programmen. Jaha. Så just nu röstar vi bara ut oss själva.
0: Okej, okay, så föräldrarna sitter med och försöker såklart rösta ut en mm. trogen. Mm. Ah. Och
1: få bort ögonen från sig själva, såklart. Ja. För de vill ju inte att deras namn ska börja tas upp, för då får de ögon på sig. Och så under hela dagarna, när man gör liksom, utmaningarna och allt möjligt, så har man ju koll på vissa personer. Liksom. Ha, har du bra att siffror? Jag tror det. Det känns som att det är ett väldigt populärt program. Men jag, jag har ingen koll på statistiken. Har du varit borta från barnen mycket eller när jag har bott på det här slottet? Spelningen var ju ungefär lite mindre än två veckor. Det är första gången jag var ifrån mina barn. Jag, jag var ju hemma mamma i fem år, ska ju tilläggas. Det är inte så vanligt nu för tiden. Eh, och har ju aldrig sovit ifrån mitt yngsta barn förrän jag gjorde det här. Och då är hon åh, sju år.
0: Och då var det bye-bye.
1: Eh. <laughs> nej, <det var laughs> nej men och då så att det, var ju, det var ju min, min största huvudbrynen jag skulle gå in i föräldrarna att så här, det här kan bli nästan två veckors tid som jag ska vara borta från mina barn. Och det var ju skitjobbigt. Alltså det, det var ju nog den största psykologiska utmaningen för mig. Men, eh, men så här, i efterhand så var det så värt det. Och också så här, jag menar, jag är ju världens bästa man och de har världens bästa pappa. Så att det var inte som att det, de hade det tråkigt på något sätt.
0: Jag tänker på Josefin Borneburs här. Eh, har hon gett några kloka råd inom jag är
1: ju tre år äldre än henne så, det är så jag som kan ta sig bra roll. sen <laughs> nej, eh, nej, men vi har väl alltid stöttat och pushat varandra och vi frågar ju varandra ständigt om ja, men om allt om livet så här, absolut, hon är, hon är ju en väldigt klok människa och det anser jag nog att jag är också, så vi, vi är bra för varandra
0: Så ni, när ni slår era kloka huvuden ihop, då, då blir ni ju... Det
1: är kanske därför vi inte har jobbat så mycket med varandra, för vi, vi är så kloka på varsitt håll <laughs>
0: Nej, ni blir, vad, säger man? vad säger man på svenska? Ni blir helt oslagbara. Ah, ja, alltså. precis. Det, så, det så kanske här. blir en sån klokhet overload. Så att, ja. Hälsa Manuel och tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack. Så härligt samtal. Tack.